0: якою є ситуація з українським океанічним флотом? Скільки збитків росіяни нанесли рибні галузі України? Чи продовжується попри війну зариблення українських водойм? Про все це ми розпитали виконувача обов'язків голови Держрибагенції України Ігоря Клименка. Давайте почнемо ми з історії справи. Вона ж тягнеться вже не перший рік. Мова йде про два оці траулери. Капі... Називаються вони капітан Русак і професор Михайло Олександрович. І належать вони до компанії «Фішинг компанії Есей», чиї акції належать Державі України. І там далі починається просто ну, настільки заплутана якась юридична історія, в якій треба от розібратися, зрозуміти, що ж відбулося.
1: Так, дякую вам, дякую іншим засобам масової інформації. Також хотіли би подякувати громадськості, що ви не залишаєте осторонь в е, такі важливі питання. Адже під час війни ми з вами, кажуть, зосереджені лише на, на військових діях, на допомозі Збройним силам України, але в той же час йдуть дуже великі процеси в нашій країні, в тому числі, і в нашій риболовній сфері. Е, на сьогоднішній день риболовний флот України «Укронічний» включає в себе три державних судна і п'ять е, приватних суден, з яких е, два на сьогодні так залишаються під е, питанням і е, під загрозою виведення. І причому під загрозою виведення в е, країну агресора. Історія по, е, використання цих суден ще трива, почалася з 2008 року, коли вони були е, здані в оренду а по морському праву в Барбоут ці uh-huh. судна перейшли до міжнародних компанії, які почали їх використовувати.
0: тобто я правильно розумію, вони належали Україні. В якийсь момент ми вирішили, що нам вигідніше здавати їх от у цей фрахт, як він називається бербоут, тобто це здається судно без екіпажу. Це я слухачам пояснюю. Я, до речі, сьогодні теж вперше зізналась о цей термін. Ну, кожен день дізнаємося щось нове. І з того часу, з 2008 просто країна держава Україна отримувала прибуток від того, що нам Плачували за цей Бербоут,
1: так утримання океанських судів є досить дороговартісною річчю, і команда вило, і тому попереднім керівництвом компанії Фішн Компані було прийнято рішення здати їх у фракт в Бербоут. І на сьогоднішній день, аналізуючи спільно з міністерством аграрної політики, спільно з правоохоронними органами, можемо зробити висновок, що цей фракт був недосить вдалий адже на сьогоднішній день такі суди здаються втричі дорожче, чим це було зроблено в той період, в даному випадку. Ці суди на сьогодні знаходяться під в державній власності, але так як є фрактуваль, і є певні судові рішення по ним, історія досить довга і досить складна, вони заблоковані на сьогоднішній день в портах Іспанії, і Україна веде боротьбу по поверненню цих судин на Україну для їх ефективного пересталі і для збереження під прапором України. Адже на сьогоднішній день є низка судових справ, і одна з них не менш важлива і для України принципова, адже арешт на ці судна по міжнародному праву наклав VAB банк, які є належить до Російської Федерації, і що також загрожує виведенню цих суден до Російської Федерації.
0: От до цього внешеканом банка ми ще дійдемо, тому що там в мене, коли я ну, колупалася в деталях цієї справи, виникла ціла низка питань, яка вже, вже цих кораблів навіть і не стосується. Але зараз з цими, саме з двома траулерами хочу розібратися. Дивіться, є ж, ви, ви згадували, що фрахт цей який е, компанія е, здійсни, е, здійснила, так? віддала їх в оренду, так би мовити, ці кораблі. Він виявився не дуже вдалим, там із ціною є питання, так? Але зараз судові справи в Україні є е, е, від е, колишнього керівника цієї фішінг компані пана Михайла Германа. І от коли я побачила, куди він їх подає, ну, я дуже здивувалася. Тобто, це 13 однотипних позовів до 8 судів міста Києва та Київської області. Столичні суди сказали, це не наша компетенція, відправили пана Германа. А от Ірпінський міський суд Відкрив справу, де Ірпінь, де риболовні траулери. От поясніть, я, в, мен, в мене якось це в голові не вкладається.
1: Ну, дивіться, за метою збереження човнів під прапором України, державній власності, рішенням керівництва, тобто і моїм, Держпагентства і, і Міністерства аграрної політики, там спільне рішення міністра і керівника було прийняте Таке рішення звільнити е, пана Михайла Германа і поставити нового керівника, який, якому стоїть завдання якраз і повернути ці судна на Україну. Пан Михайло Герман е, вважає ці рішення неправомірними, тому вдався до такого трюку чи до таких рішень подав, подавати,
0: будь-які суди може хтось погодиться відкрити таку справу так і ну і бачимо що хтось погодився
1: але ж ми маємо з вами розуміти що українське право каже що він має подавати лише, лише один відповідний суд один позов і він не має право зловживати судовою системою України але на жаль так 13 однотипних позовів 8 судів в два, так вам ще додаю до цього всього, це було ще в два заходи, тому що по mm-hmm. першому заходу йому всі відмовили, по-другому, на жаль, один суд все-таки прийняв рішення. Окремо хочу подякувати за принциповість київським судам, керівникам судів міста Києва, адже розуміючи, що підстав для розгляду Таких справ у них не було, і дійсно це відповідає закону вони відмовляли в цих позо.
0: пане пана Ігоре, дивіться, знаємо, що 24 листопада, ну, тобто зовсім нещодавно, цей Ірпінський міський суд мав проводити засідання у цій справі. Було це засідання, не було. Ну, з огляду на нашу енергетику зараз зрозуміло, що могло не бути. А з іншого боку, з інших причин могло не бути. Чи вони там щось вирішили, чи не вирішили. На якому етапі справа зараз?
1: Ми якраз в зв'язку із відсутністю електроенергії. 24 числа в Ірпінському суді, наскільки я розумію, також не було електроенергії, тому ми з вами чекаємо подальшого рішення судді і Ірпінського суду. Ми сподіваємось, що він чітко і досконало вивчить всі аспекти справи і все-таки прийме рішення, в межах чинного законодавства, який буде відповідати інтересам держави України,
0: а ще ж ми не зауважили от окремий момент, просто щоб наші е, слухачі е, якомога більше от боків цієї е, картини Величенкої уявляли собі. Е, от Михайло Герман він здав ці два кораблі е, у цей бербоут фрахт якісь офшорні компанії, і при цьому є підозри, що за нею стоять саме якісь росіяни, так?
1: Так, дивіться, для особисто, особисто для мене, для правоохоронних органів викликає певні, так, так скажу, дивовижу і певні незрозумілі питання, що в було здано офшорні компанії з Кіпру, Іде кінцеві бенефіціари закриті. Тобто ми на офіційних реєстрах не бачимо, хто ж є безпосереднім власником цієї компанії. Але за інформацією від правоохоронних органів, все-таки кінцеві бенефіціари цієї компанії тянуться mm-hmm. до країни-агресора, до Російської Федерації. І окрім цього, що попереднє керівництво і фрактувателі, вони за реєстрували ці два судна в російських реєстрах, що також викликає подив, що вони зареєстровані в російських реєстрах, не в українських, не в іноземних, не в лондонських, а саме в російських, і те, що це також є однією із джерел махінації, тому що ми розуміємо, що з цих реєстрів вони можуть потім зникнути і перейти до якогось іншого власника.
0: Ну, тут за цією справою можна сказати так. Ірпінський суд, АГОВ, друзі, уважніше, подивіться, що ви там розглядаєте. І, окей, доходимо ми до російського Внешекономбанка. Він же ж теж зазіхає на ці кораблі. як ви вже згадали, що вони зараз в Іспанії заарештовані, тому що він хоче їх собі. І в якій якості він... Зараз, де в мене що? От. Ще і я так розумію, що вони там вже два роки стоять. Східно-карибський Верховний суд Британських Віргінських островів. От за клопотанням цієї корпорації, в Мішиканом Банк Російської, він заарештував, постановив заарештувати акції української цієї фішинг-компанії SA. Чому? Тому що. Стокгольмський арбітраж в квітні того ж року зобов'язав відшкодувати російській держкорпорації витрати, які ВЕБ, оцей російський, поніс від інвестиційної суперечки, коли експропріювала Україна Промінвестбанк, дочірній банк ВЕБ. І, ну... Це я для себе просто виписувала так точково, тез, тезово, тому що, ну, я, я ж кажу, дуже заплутана справа. Я так розумію що е, от з 2020 року якихось просувань у цій справі не було ані для е, ВЕБу, ані для держави Україна. Е, чи щось все ж таки відбулося, якісь зрушення були у цій справі? І чи зазіхають вони на інші українські кораблі в якихось іноземних судах, е, які в нас є, от ви казали про п'ять кораблів, ці три вони теж хочуть відібрати в рамках цієї справи, десь судяться?
1: Дивіться, слава Богу, що інші судна в такому напрямку не йдуть. Дякую, ви провели дуже велику роботу, як кажуть, інформаційну і дослідницьку, ви mm-hmm. і детально озвучили всі аспекти якраз судових засідань стосовно ЛІБ банку. На жаль, я не буду вдаватися в деталі, адже на сьогоднішній день Держава Україна в особі Міністерства юстиції України якраз і супроводжує ці судові справи. Uh-huh. Випадку. Зі своєї сторони хочу сказати, що в зв'язку з військовою агресією і прийняттям низьких законів України, низьких рішень при ООН, все-таки Україна на сьогоднішній день має значні шанси отримати перемогу в цих судах Міністерство юстиції спільно з Мінагра спільно з Міністерством закордонних справ і Держріпагентством працюють якраз над збереженням цих судів сподіваюся що ми десь наступного разу після проведення всіх судів і повернення цих двох судів на Україну більш детально з вами поспілкуємося і розкриємо всі mm-hmm. аспекти.
0: Я от в цих справах, звичайно, ми бажаємо Держрибагенції перемоги якнайшвидшої, щоб не зазіхали росіяни на наші траулери, а вони там десь в океані дійсно займалися виловом риби і прибутком державі Україна. От з океанічним поки що розібралися. Давайте про справи поточні, поки що в нас є ще ефірний час. Так, от зокрема що з морським виловом? Я ж правильно розумію, що через російське вторгнення, через у цей Загарбницький Чорноморський флот російський його ж фактично немає. Де ці риболовецькі кораблі, яких збитків наша держава через відсутність вилову зазнає?
1: дякую. Це дійсно болюче, нагальне питання з 24 лютого після вторгнення Російської Федерації на територію України. Україна втратила повністю Азовське море, в результаті бойових дій і замінування території Чорного моря, ми втратили практично весь промисел в Азовському і Чорному морях, за цей період зберігається лише невеличкий прибережний, специфічний лов в деяких там областях України, Миколаївська, Одеська, але в порівнянні із попередніми роками лов на Чорному і Азовському морях повністю призупинено. Якщо Азовський 100% стоїть, весь бізнес зруйнований, то на Чорному морі 99% угу. зупинено, лише 1% – підприємств здійснення невеличку якусь діяльність на прибережних територіях по цифрам я хочу сказати що в Азовському морі з початку року до 24 лютого було виловлено всього навсило 25 тонн риби і все що становить 100 разів менше ніж в попередньому році Морське лово і війна призвела до того, що понад 90% користувачів припинили свою діяльність на Чорному морі, і питання їх відновлення після війни буде стояти критично, адже наші патріоти, покидаючи свої домівки, Покидаючи свої причави, багато суден затопили, багато суден пошкодили, щоб вона не дісталася агресорам. Окрема шана і повага таким е- нашим патріотам, рибалтам.
0: А Пане Ігоре, а дивіться, в Держребагенції планують, ймовірно, вже готують, ну це ж справа теж не швидка, якісь позови проти російських агресорів на майбутнє після перемоги, це ж теж збитки. І збитки від податків, і збитки від е, прибутків, і збитки від цих затоплених кораблів. Це ж все треба юридично оформлювати і потім подавати в суди.
1: Звісно, на сьогоднішній день не тільки Держрепогенство, а й Міністерство аграрної політики, спільно з іншими державними органами, в тому числі і з міжнародними організаціями, такими як ФАО, проводить збір інформації, їх аналіз, документування, актування, щоб в певний період пред'явити позови, пред'явити вимоги і стягнути з Російської Федерації з агресора, ці суми. На сьогоднішній день, по попереднім оцінкам, збитки для рибної галузі уже сягають понад 800 мільйонів
0: гривень. Тобто це дуже важливо от було мені почути, що готуються такі справи, що ну, от, е- хопа, а в нас вже все готово. Шановні агресори, точніше не шановні агресори, от вам рахунок. Будьте добрі. А, про солону воду ми е- поговорили і встигаємо навіть про прісну. І тут я скажу чудовий термін, який мені дуже подобається. Це називається «зариблення». От, пане Ігоре, я один раз в житті, кілька років тому, я спостерігала, була на, цій, на цьому дійстві, я навіть скажу, з дітьми ходили, і це сутільне просто, от, ну, друзі, я не знаю, от найкращий термін, термін – сутільне ми-ми-ми, як, як кажуть в соцмережах. От, давайте, і чудово у вас, до речі, гасло, мені дуже сподобалося, у кожній водоймі має бути риба. Давайте так, цьогоріч, де, куди, кого і скільки випустили?
1: Ну, дивіться, якщо говорити в цифрах, не буду, адже в цьому році дуже критична ситуація по зарибленню була по всій території України. Угу. Адже велика кількість наших господарств, які займалися розведенням вирощуванням малька, особливо державних наших два велетня, двох херсонських риборозплідника, були від окупації. І, на жаль, вони не змогли ефективно відпрацювати це. Mm-hmm. Але наші державні, такі як у нас є чудовий Ірпінський риборозплідник. У нас є чудовий е, риборозплідник в Чернівецькій області в Лопушно. Завдяки їм, завдяки нашим патріотам, суб'єктам господарювання, які роз, займаються розведенням племінної риби малькам е, Територія України, яка була підконтрольна, все-таки зарибилася. І зарибилася досить е, суттєво. В цьому році е, вперше мальок е, форелі річкової був заселений в річки Закарпаття, Івано-Франківської області. До цього ми заселяли тільки Чернівецьку область. Е, завдяки нашим господарникам, е, Максимальний ефект, максимальне зариблення відбулось у Вінницькій області, Одеській областях. Тому сподіваюся, завдяки оцій роботі ми з вами наступний рік все-таки будемо з рибою, в кожній водоймі буде риба. Але в нас, хочу наголосити, стане критична ситуація по Східній Україні. Адже після звільнення ми повинні провести величезну роботу по відновлення. Ресурсів адже доходить у нас інформація, що на цих територіях нещадно безконтрольно виловлюється риба, і відновлення цих водних об'єктів буде. Для нас пріоритетне після звільнення,
0: угу. а ще ж давайте не забувати, що ну вилов безконтрольний, що що там відбувається, це одна справа. А псування екології через все те, що ну ті ж самі нафтосховища, які е, росіяни розбомбили, все це злетіло в повітря, потрапило у річки. Це ж те, також шкодить е, в екосистемі. І рибі, також
1: це надзвичайно важливе. Важливо так, і екологічна катастрофа, яка вже є на цих територіях, яка є не тільки на водоймах Східної України, а яка є вже на водоймах Азовського моря, Чорного моря. Загибель тих самих дельфінів, велика загибель риби в місцях, де йдуть бойові дії. Шкода цій рибі від розірвавшихся снарядів, які... Наука до, до цих пір детально ще не вилучила. Тому ми з вами підходимо до зовсім іншої науки, яка буде після війни, як війна впливає на нашу рибу, на водні біоресурси. А ми вивчали шкоду для водних біоресурсів ці всі роки трошки з іншого ракурсу. А коли в мирний час. А от війна якраз замовлює нас е, міняти погляди. І оцінювати зовсім
0: по-іншому. Ну, і як, як відновлювати рибні ресурси після війни? Пане Ігоре, а можна я просто, от, як людина, поцікавлюся це зариблення. Як обирають? Кого, куди можна випускати? Ну, от туди форельку річну, туди товстолоба, там десь амура. За яким принципом? Кому що подобається місцевим рибалкам? Ну, певно ж не так.
1: Ні, певно, не так. Риба заселяється якраз туди, де від неї буде максимальний ефект і де їй буде краще жити, де вона буде розвиватися, рости. Якщо ми кажемо про Закарпаття, там холодна вода, там проточна вода. Ці умови найкращі для річкової форелі. І ми заробляємо не промисловими видами, а хочу сказати, аборигенними видами, тому що не можна заробляти видами інвазивними. Тому, наприклад, в Закарпатті, Івано-Франківськ, чернівецька в наших річках ми заробляємо форельну. Товстолоб, дуже прекрасний вид риби і промисловий, і він дуже гарно приживається в наших великих водосховищах в тому числі і дніпровських. Тому зариблення відбувається за урахуванням особливостей кожної води.
0: Ну, і певно, щоб він там не не поїв усіх інших, скажімо так, або їжу усіх інших риб. Ну, це я ще з біології, з якихось там лекцій в інституті пам'ятаю. І ще хотіла розпитати, нещодавно була зустріч у вас засідання таке, що стосувалося діяльності агенції, якогось впорядкування. Я от вас зацитую, що були спорядкування, Спільні напрацювання агенції та Мінагрополітики. І закривають вони 80% проблем, які існують зараз в рибній галузі і турбують громадськість. Ну, я так розумію, громадськість – це, в першу чергу, рибалки. Ймовірно, я припускаю. так. От, які це проблеми? От давайте, поки ще час є, ну, не знаю, топ-3.
1: Ну дивіться, я б сказав, що проблем значно більше, ніж ТОП-3, але якщо ми кажемо ТОП-3... Ну, найбільші, то,
0: найбільші просто ем,
1: проблеми. Дивіться, найбільшим те, що звертає Україна, звертає весь світ, це ННН рибарство. Це безконтрольне рибальство на території України. Тому Міна Агрополітики з Держріпагентства дуже приділяє велику увагу в забезпеченній простежуваності кожного кроку, щоб все-таки видобути ресурси, використовувався ефективно. Друга величезна проблема, яку на сьогоднішній день вирішує ми спільно з Міністерством аграрної політики, це рівний розподіл і доступ до ресурсу кожній людині. Адже ситуація, яка склалась в попередні роки, в попередньому законодавстві, привела в деяких ситуаціях, що новому бізнесу дуже важко було зайти в риболовецьку галузь. На сьогоднішній день розпочато тотальне реформування рибної галузі. Уже на сьогоднішній день два законопроекти знаходяться в Верховній Раді України, і сподіваюся, вони будуть проголосовані. Просто уявіть, 10 років не змінювалося законодавство в рибній галузі. На сьогоднішній день воно йде тотально. Два вже в Верховній Раді. Ще два законопроекти готуються. Напрацьована низка підзаконних нормативно-правових актів, які також не змінювалися довгий період. Тому чекайте, mm-hmm. законодавство. І рибна галузь найближчим часом кардинально зміниться. Вона йде за європейськими принципами, вона йде за принципами рівного і рівноправного доступу до ресурсів, вона йде за принципами максимального наповнення державного бюджету від використання державного ресурсу.
0: Ну, е, що ж, врешті-решт, тут хочеться, щоб це привезло до одного більше риби красивої і смачної для е, усіх українців. Вам за сьогоднішню розмову ми дякуємо. Про ситуацію з українською рибною галузю ми поговорили із виконувачем обов'язків голови Держрибагенції Ігорем Клименком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.